0: Muy buenas tardes, yo soy Nancy Martínez Parra y les doy las gracias por sintonizar y estar aquí esta tarde, en el cual hablaremos sobre los virus y el cáncer. ¿Se pueden contagiar el cáncer? ¿Qué es esto? Un artículo ubicado en la revista Virus, los monstruos invisibles, escrito por Eduardo Negore en Guidanos? Bien, comencemos. La relación entre el cáncer y la infección por virus resulta inquietante por al menos para quienes no están familiarizados con el tema. ¿Se puede contagiar el cáncer? La respuesta de manera general y en base a los conocimientos actuales es que no, no obstante es un no que se dice con la boca pequeña, puesto que hasta el 15% de los cánceres conocidos sí que tienen relación con la infección por diferentes virus y en algunos de ellos el cáncer de cervix por ejemplo, la transmisión de persona a persona representa un papel primordial. Resulta curioso, aunque no sea excepcional, que en 1911 Peyton Rose, de quien se tiene constancia que apuntó la posibilidad de la relación entre cáncer y virus, recibiera el rechazo de la comunidad científica del momento. De hecho, tuvo que esperar 55 años hasta que le dieron el premio Nobel por la demostración de la transmisión del sarcoma de pollo a través de un filtrado del tumor. Para los investigadores, la implicación de los virus en el desarrollo del cáncer es, por el contrario, un hecho tremendamente atractivo. Esta atracción se ha fundamentado en la aportación que ha tenido y tiene el estudio de los virus oncogénicos en el conocimiento de las cancinogénesis. Ahora hablemos de los conceptos previos. Es posible que a la mayoría el término cáncer le resulte conocido. Aún así, no estará de más recordar algunos conceptos que pueden ser útiles. En primer lugar, recordar qué es cáncer. Es un nombre colectivo que se le da a un determinado número de enfermedades que se caracterizan por un crecimiento incontrolado de las células. Cuando las células se multiplican de una manera incontrolada en el conjunto de tejido que se desarrolla, se determina tumor. No todos los tumores son cancerosos. A un tumor no canceroso se le llama tumor benigno. Las células cancerígenas no son sensibles a las señales que, de forma habitual, inciben la reproducción excesiva de las células normales y por esto crecen de manera incontrolada. Para los investigadores, la implicación de los virus en el desarrollo del cáncer es, por el contrario, un hecho tremendamente atractivo. Esta atracción se ha fundamentado en la aportación que ha tenido y tiene el estudio de los virus oncogénicos en el conocimiento de las cancerogénesis. La apoptosis es un mecanismo defensivo del cuerpo por el cual, cuando una célula está lo bastante alterada como para no poder cumplir su misión o representa un peligro, se desencadena una respuesta de la misma célula que la conduce a la muerte. Muchos de los elementos que favorecen el desarrollo de un cáncer lo hacen mediante la inhibición de este mecanismo. La inducción del cáncer se denomina oncogénesis o sarquicogenesis. Prácticamente cualquier cosa que pueda alterar el material genético de una célula es agente potencialmente cancerígeno, Actualmente se sabe que hay algunos tipos de cáncer producidos por el virus, virus oncogénicos. Ahora hablemos de los virus implicados en el desarrollo del cáncer en humanos. Hay diferentes virus, muy diferentes entre sí desde el punto de vista biológico, que se han relacionado con el desarrollo de un cáncer en humanos. Los más relevantes son el virus de Epstein-Barr, el virus herpes tipo 8, el virus lintrotrófico T humano tipo 1, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el virus del papiloma humano y el poliomavirus, en concreto el virus del simio 40. Para entender los mecanismos por los cuales un virus puede ser un agente causante de un cáncer, conviene tener presente una máxima el objetivo del virus no es producir un cáncer sino mantener la célula viva para propagarse. En definitiva, el virus producirá proteínas que evitan la muerte celular o apotosis. Y tiene múltiples genes para mantener viva la célula. Si una célula acumula daños y tiene un virus que no le permite componerse, la célula tendrá a transformarse. Se consideran dos mecanismos principales los cuales los virus participan en la oncogénesis. El primero es mediante una acción directa. Es decir, el virus mismo al infectar la célula contiene unos elementos, los oncogenes. Que tienen por objetivo crear un entorno natural que favorezca la replicación y la expresión de genes del virus. Esto lo hace mediante sustancias cuya acción determina que la célula infectada pase a la fase de replicación, fase M o de mitosis, del ciclo celular. Así, algunos tipos de virus del papiloma humano representan unas proteínas, S y E7, que inactivan unos genes supresores, que en condiciones normales frenan este paso. Otro virus que actúa en este modo es el virus Epstein-Park, que codifica una proteína que, cuando se une a determinados receptores, desencadena una secuencia de acontecimientos que conducen a señales proliferativas en general en el mecanismo principal de los cánceres humanos. ¿Y cuáles son las características peculiares que se representa cada uno de los tipos de cáncer de que se le ha implicado algún virus? Bueno, un elemento común que se podrá observar en todos es la prevalencia de la infección de cada virus, en una determinada población, excede de largo a la incidencia del cáncer correspondiente. Esto demuestra que el virus por sí solo no es suficiente para producir un cáncer y que otros elementos bien constitucionales de la persona o bien ambientales son necesarios para el desarrollo definitivo del cáncer. El culpable más claro en la viral es el virus del papiloma humano, BPH, que está presente en el 100% de los cánceres cervicales. Hay más de 100 tipos de BPH, y 40 de ellos están ligados a los cánceres del cuello del útero, vulva, vagina, pene, orofaringe, boca y piel. Todos los variantes del VPH se propagan fundamentalmente por medio del contacto sexual, generalmente después de la formación de candilomas. Por eso se llega a considerar el cáncer de cervix una auténtica enfermedad de transmisión sexual. A pesar de esto, de todas las mujeres infectadas, solo una pequeña proporción desarrollará un cáncer, Así, el BPH es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en el mundo y en el cáncer cervical es el segundo más común entre las mujeres. Por otro lado, las mujeres sexualmente activas tienen un riesgo del 75% de contraer BPH. Sin embargo, por cada millón de mujeres contagiadas, el 10% tendrá cambios precancerosos en sus tejidos cervicales. De estas, un 8% representará un sarcinoma y un 1.6% un cáncer invasivo. En todo caso, es este de tal importancia del VPH que, además de las medidas de prevención mediante la educación sexual, muchas de las investigaciones actuales tienen como principal propósito la identificación de posibles vacunas contra este virus. Hablemos del cáncer de hígado. Otro cáncer fuertemente asociado con las infecciones virales es el de hígado. Junto con el cáncer cervical, representa el 80% de todos los cánceres relacionados con virus. El principal factor de este riesgo de hepatocarcinoma es la infección con el virus de la hepatitis B o C. En este caso puede tardar hasta 30 o 40 años en desarrollarse. La inflamación crónica que se origina como consecuencia de la afección vírica parece tener un papel crucial. En todo caso, y de igual con los otros virus, el mecanismo por el que se desarrolla el cáncer probablemente incluya una combinación de acontecimientos indirectos. Entre estos, hay que mencionar la respuesta inmunitaria a la secuencia necrosis, inflamación, regeneración, desencadenada por la infección del virus. Cuanto más regeneración haya, más células se replicarán y más probabilidad hay de que alguna de ellas se convierta en cancerosa. Además, se han observado algunas proteínas que podrían tener función oncogénicas. Ahora hablemos de las linfomas. Las células del sistema linfático son especialmente susceptibles al daño viral. Varios virus, entre los cuales se incluye el virus del simio 40, el virus de Epstein-Barr y el virus de herpes humano tipo 8 han sido asociados con los linfomas. Se desconoce si la presencia de estos virus en linfomas es una de las causas de su desarrollo o una consecuencia de que las células linfomatosas sean más susceptibles de ser infectadas. Sea como sea, se conocen algunos de los mecanismos por los cuales estos virus pueden participar en la oncogénesis de los linfomas, por lo cual parece probable que tenga alguna implicación en ellos. El virus de Epstein-Barr es un también claro ejemplo de cómo un virus muy prevalente en la población demuestra una capacidad limitada de producir un cáncer. Trata de un virus que pertenece a la familia de los virus del herpes humano, a la que pertenecen también los virus que producen el herpes labial, la varicela o el herpes zóster. Según parece, esta familia de virus podrían ser especialmente cancerígenos porque contienen una multitud de genes que pueden evitar la aptosis. Sin embargo, hay diferencias importantes dentro de la familia porque no se le conoce potencial oncogénico al virus del herpes simple, ni al virus de la varicela. Este virus causa la monoclucenosis infecciosa en la población joven, se transmite por saliva y se estima que el 80% de la población mundial lo ha sufrido, sea de forma clínica florida o de forma asintomática. En un estudio se observó que la gente que ha sufrido monoclenosis tenía el doble riesgo de presentar una enfermedad de Hodgkin. Un tipo de linfoma. A pesar de esto, el riesgo es todavía bajo por solo uno de cada mil adultos jóvenes en monoclonosis desarrollará este linfoma. Sobre este virus resulta curioso que una infección está asociada a distintos cánceres en las diferentes regiones del mundo. En Norteamérica y Europa se asocia con la ya mencionada enfermedad de Hodgkin, mientras que en China se asocia con el cáncer de nasofaringeo y en África con el linfoma de Burkitt. Además, en el caso del linfoma Burkitt, otro tipo de especie de linfoma, llamar atención en África, está asociado con la infección por el virus de Epstein-Barr. En todos los casos, mientras que en los Estados Unidos solo ocurre un 20%, se demuestra de alguna manera la importancia de los factores ambientales. Otro miembro de la familia de los virus del herpes, que se asocia con algunos tipos de linfoma, es el virus del herpes tipo 8. Este virus contiene muchos oncogenes parecidos a los humanos y representa en el linfoma de Kastleman. Y casi el 100% de los casos de linfoma de las cavidades. Este virus, además, tiene una estrecha relación con otro cáncer de origen vascular, el sarcoma de Kaposi, en el que se encuentra también el 100% de los casos. Ahora hablemos de los cánceres gastrointestinales. Aunque el germen que más se ha relacionado con la producción de cánceres gastrointestinales, en concreto con el cáncer gástrico, es una bacteria que se ha realizado en diferentes investigaciones para buscar otros genes infecciosos que pudieran contribuir a los cánceres del trato gastrointestinal. En el caso especial de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, el sistema inmunitario representa un papel fundamental en la defensa, no solo contra agentes externos, sino con cualquier otro elemento del cuerpo que se empieza a comportar de manera anómala, como pasa cuando desarrolla un cáncer. De la misma manera de uno de los primeros pasos que se deben seguir, una célula cancerosa. Para progresar y multiplicarse es esquivar los mecanismos que controlan el crecimiento celular. Otro de los miembros que tienen que evitar es el sistema inmunitario. Las células cancerosas que sobreviven son aquellas que escapan de la vigilancia de este sistema. Con buena lógica, cualquier tipo de inmunodeficiencia favorecerá el desarrollo de cánceres por dos razones. En primer lugar, porque muchos de los cánceres que se inician y en que condiciones normales serían eliminados sobrevivirán. En segundo lugar, y de forma indirecta, porque la misma inmunodeficiencia hace que éste también tenga una mayor predisposición a la infección por muchos gérmenes, y entre los cuales se encuentran los virus y por supuesto aquellos que han demostrado tener un poder oncogénico. Este hecho parece incluso más potenciado en el caso de infección por virus de la inmunodeficiencia humana VIH. De hecho, una de las cada diez personas infectadas por el VIH tienen algún tipo de cáncer asociado con dicha infección, este virus puede causar el cáncer de forma indirecta y mediante más de un mecanismo, sobre todo porque favorece las infecciones por otros virus. La relación entre virus y el cáncer es muy sugestiva para los investigadores y una preocupación para la población. Es interesante porque ha permitido conocer muchos de los mecanismos de progresión del cáncer y con esto diseñar métodos para eliminarlo, al menos para controlarlo. Sin embargo, es una preocupación porque los virus son elementos que pueden propagar entre la aprobación. Además, cuando hay elementos ambientales adicionales, un aumento de la prevalencia necesariamente ocasionará el aumento de la incidencia del cáncer. La buena noticia sobre el papel de los virus en la carcinogénesis son las vacunas, que pueden prevenir la infección de por virus. De hecho, las vacunas contra el virus del papiloma humano y contra el virus de la hepatitis B tienen la capacidad potencial de reducir la incidencia global del cáncer a un 15%. Actualmente se trabaja en el desarrollo de vacunas contra el VIH, el virus de Epstein-Barr y el virus de la hepatitis C, entre otras. Además, los virus se pueden utilizar como vectores para transportar terapia genética a pacientes con cánceres u otras enfermedades. Bueno, esto es todo por el artículo de hoy. Muchas gracias.